0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 734편 정계청은 왜 죽어야 했나? 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 그동안 선조 22년 기축년에 일어났던 이른바 정여립 역모 사건과 그와 관련해 무수한 사람의 희생을 불러왔던 기축옥사의 전개 과정을 소개해 왔는데요 그해 말인 12월 7일 선조는 좌의정 이산해에게 이러한 내용의 교지를 내립니다.
2: 지금 사헌부나 사간원의 언관들이 역적 정혈입과 교분을 맺은 사람들을 논란하여 탄핵하는 것은 사실 옳은 일이기는 하다. 그러나 요즘의 양상을 살펴보면 사건이 지나치게 번져 나갈 조짐이 있으니, 이는 과인이 매우 좋아하지 않는 바이다. 역적과 결탁했던 사람들은 그들이 주고받은 서찰이 남아있어서 죄를 지은 정상이 뚜렷하니 아무리 중죄를 내리더라도 그들에게 무슨 유감이 있으며 무슨 할 말이 있겠는가? 그러나 다만 역적 정열입이 홍문관 수찬으로 벼슬을 하였기 때문에 그와 평범하게 서로 만나서 알게 되는 것은 일상적인 일인데 만약 이번 기회를 틈타서 평소 의견이 같지 않은 사람들을 모조리 적의 무리로 몰아서 배척하려 든다면 그 해독은 이루 말할 수 없을 터이다. 인재란 아껴야 하고 언론은 공평하고 정직해야만 인심을 복종시킬 수가 있다. 혹 조정에 과격한 사람이 있어서 과도한 논란을 무리하게 야기하게 되면 경이 힘써 말려야 할것이요 말려도 듣지 않으면 과인을 면대해서 바로 아래도록 하라 또한 사람을 쓰는 데는 가장 적합한 사람만을 골라 써야 할 것이다 과인과 함께 국사를 처리할 사람은 오직 좌상뿐이니 내가 감히 경에게 무엇을 숨기겠는가
1: 이젠 정열이 영모사건에 연루시켜서 사람들을 더 이상 다치게 하고 싶지 않다 즉 영모사건으로 인한 옥사를 이쯤에서 마무리 짓고 싶다 이러한 의사를 비력한 것이죠 또한 우리는 이때 내린 교지를 통해서 선조가 이산해를 얼마나 신임하고 있었는지를 짐작할 만합니다 선조는 교지의 말미에서 이러한 얘기를 덧붙입니다. 과인은
2: 요즘 심기가 크게 상하여서 이을 어긋나게 처리하기도 하고 또한 언어가 전도되기도 하는지라 지금 내가 하고 있는 이말 또한 옳은지 어떤지를 잘 모르겠도다. 경이 잘 참작하여 과인의 본의에 어긋나지 않게 이해하도록 하라.
1: 대규모 옥사가 진행되는 과정에서 스스로도 뭔가 혼란을 겪고 있음을 내비친 것이죠 그런데요 선조의 이러한 교지에 대해서 좌의정 이산회가 어떤 반응을 보였는지 혹은 뭐라고 대답을 했는지에 대해서는 기록에 나타나 있지 않습니다 무엇보다 선조가 더 이상 이 사건을 확대하지 말라고 천명한 이후에는 더 이상의 옥사가 일어나지 않았는지가 가장 궁금한데요. 우선 서강대 계승범 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠.
3: 선조의 말은 그대로 믿으면 안 돼요. 왜냐하면은 뭐 그만해라, 이제 뭐 확장시키지 마라, 여기서 이제 마무리하자 이런 말을 선조가 하는데 이거는 선조만이 아니라 정치무대에서 최고 통수권자가 야 이제 그거는 됐어, 그만하자 라고 말을 한 다음에는 그 말이 정말 나의 속내라고 하는 것을 신하들이 알수 있는 언행을 계속 해줘야 해요 근데 말은 그렇게 하는데 실제로는 그런 행동을 안 보여주면 아 저건 지금 혹시 우리를 떠보는 게 아닌가? 혹시 우리 보고 더 심하게 탄핵하라는 얘기 아닌가?
1: 별별 얘기들이 많이 나오죠 조선 초기에 태종의 선입화동 기억하시죠? 태종 이방원이 어느 날 갑자기 이제 왕위를 세자에게 물려주고 자신은 뒷전으로 물러나겠다고 했을 때 그리하시옵소서 전하 이렇게 환영하는 반응을 보였던 신하들이 어떤 탄압을 받았는지를 유념할 필요가 있다는 얘기입니다 무엇보다 정여립 영모사건은 물론이고 뒤어서 줄줄이 일어난 옥사들을 임금인 선조 자신이 진두지휘했음을 상기할 때 만일 좌의정 이산해가 이러한 선조의 교지를 넙죽 받아서
4: 그리하시옵소서 전하 그동안 너무 많은 신하들이 정열립 사건에 연루되어 희생되어 왔습니다. 이만 그치셔야 하옵니다.
1: 이렇게 대꾸했다면 과연 그가 무사했겠느냐 이런 얘기입니다. 물론 율곡이이라면 모를까 이산해가 임금에게 감히 그런 직원을 간할 성품은 아니지만 말입니다 사건을 확대하지 말라는 교지를 내리고 나서 일주일이 지난 12월 14일 정암수를 비롯한 전라도 유생 50여 명이 상소를 올립니다 선조가 대소신료들의 의견을 널리 구한다는 구원교지를 내렸었기 때문에 비록 지방에 거주하는 유생신분이었지만 임금의 교지에 응해서 응지상소를 올릴 수가 있었던 것이죠 자, 이 상소문의 내용 중에서 눈길을 끄는 대목이 바로 정계청이라고 하는 인물에 대한 탄핵입니다 그 내용은 이렇습니다
5: 전하 전 곡성 현감 정계청은 오랫동안 정여입과 친밀하게 교류하면서 온갖 그때논설로서 서로 호응한 자이옵니다. 정계청은 일찍이 배절의 설을 만들어서 후배나 제자들을 현혹시켜 싸웁니다. 그래서 사람들이 말하기를 정계청으로 인한 배단이 반드시 해악을 야기시켜서 마침내 나라를 망치고야 말 것이다. 이렇게 말하였사옵니다 예 성인이 춘추와 강목을 저술할 때 절의를 매우 소중하게 여겼사온데 유민 출신인 정계청은 글을 읽는데 힘써서 사대부의 반열에 참여한 뒤에는 감히 터무니없는 말을 마구 만들어서 스스로 반역의 길에 빠졌으니 임금을 배반하고 어버이를 버리는 마음이 뚜렷이 드러났사옵니다
1: 정계청이 배절의서를 퍼뜨려서 후배와 제자들을 현혹시켰다 라고 했는데요 여기에서 절의란 신념을 굽히지 않는 꿋꿋한 태도와 마땅히 지켜야 할 도리를 말하지요그 앞에 물리칠 배자가 붙어 있어서 배절의가 되면 절의를 배척한다 신념을 저버린다 이런 의미가 되는데요 정계청을 탄핵하는 상수에 왜 이런 말이 사용됐는지에 대해서는 좀 뒤에 설명하기로 하고요. 우선 정계청이 어떤 인물인지부터 살펴볼까요? 정계청은 전라도 무안 출신이라고도 하고 혹은 나주에서 태어났다는 기록도 보입니다. 그는 일찍이 학생들을 가르치는 후 훈도에 임명돼서 무려 400여 명의 제자를 둔 것으로 기록에 나타나고 있습니다. 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다.
6: 무한 출신인데 이 사람이 거기서 이제 공부하려고 혼자서 노력 노력하다가 서울로 올라와서 박순을 만나게 됐고 거기서 이제 박순에게 공부에 대해서 어 어떤 안내를 받게 돼서요. 무한에서 서울로 이렇게 왔다 갔다 하면서 좀 공부를 했다라는 어 얘기가 제가 보기에 그래도 타당성이 있어 보입니다 그리고 또 하나는 박순에게 보낸 편지가 있어요 그러니까 지도를 받고 선생님이 이렇게 해서 내가 이렇게 이렇게 생각해 보니 뭐 하고 이렇게 공부했던 거 거기서 깨달았던 거 이런 것들을 서신으로 주고받은 그런 기록들이 있어서 교류가 있었던 거는 어, 확실한 것 같습니다
1: 연료실기술에 나타나는 전개청 관련 기록을 인용하면 이렇습니다
0: 정계청은 호남의 큰 선비로서 학문이 해박하고 예문에 밝았으므로 배우려는 자들이 구름처럼 모여들었다. 그의 아버지는 나주의 아전이었는데 무한 땅으로 옮겨가서 쉼을겸의 농장을 지키며 살았다. 그는 기대승에게 찾아가서 배우기를 청했으나 기대승이
7: 너는 이미 물리에 다 통했는데 새삼스럽게 남에게 배울 필요가 무엇 뭐 있겠느냐?
0: 하며 거절하였다. 그는 서울로 올라와서 심의겸의 소개로 박순을 찾아가니 박순이 자기 집에 머무르게 하면서 자식과 사위를 가르치게 하였다. 정계청도 박순에게 배우기를 청함으로 박순이 그를 친자지처럼 여겼다. 십여 년 뒤에 박순의 추천으로 참봉이 되었다.
1: 그런데... 정계청이 과연 박순을 스승으로 모셨던 그의 제자였느냐 하는 점도 따져볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 그가 스승인 박순을 배반했다는 이른바 배사론도 탄핵사유로 거론되고 있기 때문입니다. 독학을 해서 산에 들어가서 뭐 경전도 읽고 여러 가지 어려운 책들을 많이 읽고 특히
3: 성리학하고 당시 유행하기 시작하는 예학의 경초배가 깊었고 또 혼자 하다 보니까 성리학만이 아니라, 뭐, 자파에도 많이 그, 상당한 조회가 있어서, 지리라거나 의학, 뭐, 천문, 이런 데에 대해서도 일각견이 있던 인물로 알려져 있죠. 근데 이 사람이 이제, 이제 한 10년 정도 공부하고 내려와서, 이 사람이 그, 그 유명한 박순이라는 사람하고 좀 어울리는데, 뭐, 실제로는 뭐, 사승관계라는 사람도 있고, 뭐, 그런 점은 있지만, 사승관계였던 건 맞는 것 같지만, 그렇게 뭐 아주 굉장히 끈적끈적한, 긴밀한 사상관계 같지는 않은데 당시 박순지라는 사람은 한양에서 몇 손가락 안에 드는 사람이기 때문에 그런 걸 통해서 중앙정계에 이름이 알려졌다고 볼 수가 있죠
1: 계승범 교수는 정계청이 박순으로부터 학문적인 조언을 구하기는 했지만 사제지간으로서 밀접한 관계는 아니었을 것이라고 얘기합니다 그런데요 정계청의 문집인 우등록에는요 전개청이 무안에서 박순에게 보낸 편지의 원문이 실려 있습니다. 간추리면 이러한 내용이지요.
8: 저는 처음에 학문이 이익과 벼슬을 취하여 자기 한 몸을 영화롭게 하는데 쓰이는 것일 뿐이라고 생각했습니다. 학문하는 것이 어떠해 하는지를 알지 못했던 것입니다. 본격적으로 독서를 하면서부터 학문이 인륜을 밝히는 것이라는 말을 거칠게나마 알게 되었습니다 그 요령을 터득하고 나서부터 그것을 밝힐 방법이 무엇인가를 밤낮에 걸쳐 마음을 쏟고 땀을 흘리며 생각했습니다 하지만 어리둥절하기만 하고 조급하기만 할뿐그 요점을 얻어내지 못했습니다 대학을 읽고서야 비로소 경물, 치지, 성의, 증신 수신, 재가, 치국, 평천화를 알았으니 이것이 인륜을 밝힐 방법인 것입니다. 서울에서 논일던 중에 선생님을 뵙게 되었습니다. 선생님께서 대학을 속독하라고 가르쳐주셨습니다. 세월이 흐르자 공부가 많이 되어서 첫날의 그릇됨을 깨달았습니다 저의 반생은 형극과 같았습니다 오늘 나를 평탄한 길이어서 다행히 돌아갈 곳을 알게 되었습니다 선생님이 주신 것이 어찌 크지 않겠습니까 어찌 무겁지 않겠습니까
1: 이상의 내용으로 봐서 정계청은 독학으로 공부를 했지만 박순을 만난 덕분에 학문적인 방향을 제대로 정립할 수 있었음을 알 수가 있습니다 뒷날 윤선도는요 박순과 정계청의 관계가 스승과 제자의 관계가 아니었다고 말합니다 따라서 정계청에게 스승을 배신했다는 혐의 자체가 성립하지 않는다는 것이죠 박수는 1523년생이고요. 정계청은 그보다 6살이 적은 1529년생이기 때문에 스승과 제자라고 보기에는 좀 어렵다는 얘기입니다. 자 그럼 이제부터 정계청에 대한 탄핵상소의 내용을 살펴보겠습니다
2: 주상전하 정계청은 본래 나주의 천안 가문 출신으로 어려서 집을 떠나 중이 되어 풍수설을 배워서 국내를 유람하며 생활할 싸웁니다 처음에는 심의경과 홍인경 두 사람을 섬겼는데 이를 인연으로 박순을 알게 되어서 배우기를 청하자 박순이 집안에 머물도록 하고 신자식처럼 십여년 동안이나 가르치며 길러싸옵니다 그리고 누차 조정에 천거하여 관직을 제수시켜서 드디어 벼슬이 육품에까지 올랐는데 관직을 재수하면 번번이 사행하곤 하여싸웁니다무한에서 가난하게 살면서도 배움에 힘써서 상당히 지조가 있었으므로 선비들의 칭찬이 자자하였는데 이는 모두가
9: 박순이 가르치고 인도한 결과였사옵니다 그런데 박순이 조정에서 배척을 당하자 정계청은 자기에게까지 누가 끼칠까 염려하여서 도리어 역적 정혈립 이발 등과 서로 결탁하여 싸웁니다 이 사내가 이조 판서에 있을 때 그를 청구하여 전라도 곡성 현감에 제수되었는데 어떤 사람이 정계청에게 어떻게 해서 박순과 친분을 갖게 되었는지를 묻자 이렇게 대답했다옵니다
8: 그 집에 가면 책이 많다는 말을 들었기 때문에 소싯적에 그럭저럭 책을 빌려 보았을 뿐이네.
9: 나중에 박순이 그 말을 전해 들었으나 그다지 탓하지 않았는데 호람의선비들 중에서 박순을 존경하는 사람들은 모두 입을 모아서 정계청이 스승을 배반하고 이익을 취하는 행위를 하였다하여 배척하여 싸웁니다.
1: 호남 유생의 정계청에 대한 탄핵상소에 나타나는 이 대목 즉 박순이 영의정에서 쫓겨나자 정계청이 그를 배반하고 정열입 등과 결탁했다는 이런 내용은요 뒷날에 효종실록에서도 언급하고 있습니다 효종실록에서는 그러니까 앞에서 정계청에게 박순과 어떻게 친분을 맺었느냐고 물어본 사람은 김장생이었다 이렇게 나와 있는 것이죠 효종 8년 9월 25일 김장생의 제자인 찬선 송준길이 경연에서 임금에게 이렇게 말한 것으로 올라 있습니다
10: 전하 정계청은 본디 무한 출신인데 당시의 정승인 박순이 그의 재주를 아껴 그를 자기 집에 데려다 놓고 가르쳤사옵니다 그 뒤에 박순이 영의적에서 파직당해 고향으로 돌아가자 정계청은 정현입에게 빌붙어서 거꾸로 박순을 배척하였사옵니다. 신의 스승 김장생이 그 말을 듣고 긴가민가하여 어느 날 정계청에게 그대가 박순을
8: 아는가 하고 묻자 그 집에 많은 서책이 구비되어 있었기 때문에 간혹 왕래하면서 그 책을 보았을 뿐입니다.
10: 이렇게 대답하면서 제자임을 부인했기로 김장생이 정계청의 사람 됨을 야박하게 여겼다 하였사옵니다.
6: 김장생이 정계청을 보고 박순의 제자냐? 라고 물었을 때, 이 사람이, 아, 제자가 아닙니다. 저는 그 댁에서 책을 빌려보는 정도의 사람입니다. 라고 얘기를 한 거예요. 그래서 오히려 되게 좀 의아하게 생각을 했다는 거죠. 왜? 맨 처음에 유일로 이렇게 청거가 되고 이런 데에 지방관들이 청거하고 했지만 결국 다 뽑히고 하는 데에는 박순의 역할이 좀 있었던 것 같고 박순도 정계청에게 정계에 나오는 게 어떻겠냐라는 이런 그 권유도 했기 때문에 초창기에 이런 끌어줘서 정계에 나오게 됐는데 하필이면 그 정계청이 곡성현감을 대는 고, 고 시기에 사실은 박순이 추출되고 이사회가 등용됐는데
1: 한국학중앙연구원 원창의 책임 연구원의 말입니다 그러니까 박순이 영의정에서 파직되는 것을 보고 정계청이 그의 제자임을 부인하면서 정열입 쪽으로 가서 붙었다 이런 얘기인데요 원창의 연구원은 혹시 정계청이 나같이 천안 감은 출신이 어찌 감히 박순과 같은 분의 제자를 자처하겠는가 이렇게 겸양의 차원에서 말했을 가능성도 있지 않을까 이렇게 추정을 하기도 합니다. 또한 설령 정계청이 파직당한 박순을 멀리했다 손치더라도 그것이 어떻게 옥사로 몰고 갈 만한 사안이 될수 있었을까? 계승범 교수는 이렇게 얘기합니다.
3: 정열립 옥사가 워낙 컸고, 선조도 왕조 국가에서 역모를 꾀했다고 하니까 가장 다급한 사람이 선조겠죠. 그래서 정열립의 옥사를 굉장히 그 진두지휘하면서, 앞엔 정처를 내세웠지만, 진두지휘하면서 했는데, 그정열립과 관련 있는 사람들이 막 잡혀 들어갈 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 호남에서 같이 있었던 정계청도 이름이 나왔고, 실제로뭐 정열입하고 관련이 아주 없는 것도 아니었고 왜 그러냐면 당시 젊은 시절에는 누가 뭐그 지방에 누가 뭐 뛰어나다 그러더라 그러면 찾아가서 또 이렇게 같이 교류하고 그러거든요 이름이 나왔어요 이름이 나와서 이제 끌려왔으면 정열입과의 관계가 무엇인가를 깊이 추궁을 해야 하는 게 지금의 상식인데 당시는 중세 사회이기 때문에 누가 연루돼서 끌려오면 그 사안만 가지고 깊이 심문을 하는 게 아니라. 그 사람 전체에
1: 대한 신상 털기를 하는 겁니다 앞에서 임금인 선조가 이산내에게 내린 교지에서도 그저 일상적으로 정여입과 알고 지냈다는 것만으로 무리하게 배척하려고 해서는 안 된다라고 했었는데요 그러나 그것은 말뿐이었고 정계청의 경우 그야말로 과도한 신상 털기에 걸려들고 맙니다 정계청은 애당초 나주향교의 훈도로 임명됐을 때 나주 목사에게 그 직을 맡을 수 없다고 사양을 합니다.
8: 이 몸이 이곳 나주 출신으로서 나를 시기하는 사람들이 워낙 많아서 여러 선비들을 제대로 가르칠 수가 없습니다.
1: 역시 그가 보잘것없는 집안 출신이었기 때문이죠. 왜 선한 지식인이 나쁜 정치를 할까의 저자 이정철은 그 배경을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 그의 집안은 대대로 나주 금성산 아래 대국동에서 살았고 집안 대대로 나주 향리를 지냈기에 평소 정계청을 얕잡아 하대하던 사람들이 여전히 그곳에 살고 있었기 때문에 자신이 훈도 역할을 제대로 할수 있을지 걱정되었을 것이다. 더구나 그가 배운 도학은 단순히 머리만 쓰는 이론 지식이 아니다. 날마다 의관을 정제하고 음양과 진퇴를 예법대로 따르고 엄숙하게 단속하는 수학의 실천적 가르침이 핵심이다. 그것은 몸으로 익히고 행동으로 표현해야 하는 것이다. 정계청은 자신의 가르침을 순순히 따르지 않는 사람들이 있으리라 예상했다.
1: 기축 옥사에 관해 기술한 기축록에 의하면 선조가 정계청을 친국할 때 이렇게 토로한 것으로 돼 있습니다.
8: 신의 성품은 매우 어리석어서 시류에 맞추지 못하였사옵니다 사람의 본성은 예나 이제나 차이가 없다고 여겨왔사옵니다 소학과 사서와 근사록을 부지런히 가르치고 날마다 의관을 정지하는등옛 성인의 예법에 따라사옵니다 간혹 태만한 자가 있으면 종아리를 쳐서 벌을 주니 믿고 따르는 제가 많았사옵니다 하오나 일부 몸가짐 단속을 하는 것을 좋아하지 않은 사람은 교만하고 방자함이 날로 심하여서 신을 원수같이 시기하였사옵니다 교생 홍천경 같은 자는 면전에서 저에게 욕을 하기까지 하였사옵니다 이 때문에 신은 성의가 부족하여 그들과 더불어 최선을 다하지 못함을 헤아리고 스스로 흥도를 그만두고 돌아왔습니다 하지만 영의정 박순이 편지를 보내서 이르기를...
11: 모욕당하는 일은 공자나 맹자께서도 면하지 못하였다. 더구나 지금은 말세이니 개위치 말고 다시 가르쳐서
8: 인재를 기르도록 하라 이렇게 격려하였사옵니다. 그 후에 나주 목사가 신을 나주 서원의 원장에 임명하였사옵니다. 그러자 그 전부터 원한을 품은 한두 사람이 목사에게 말하지도 않고 동료들을 거느리고 와서 제 이름을 치워버렸사옵니다. 그 자들은 저를 죽이고자 하였사옵니다. 정여립의 역변이 일어난 뒤에는 함부로 혀를 놀리고 거짓말을 펼쳐서 저에 대한 모함을 일삼고 있는 것이옵니다
1: 특히 앞에서 이름이 거론된 홍천경이라고 하는 그 유생은 정계청에 대한 증오심이 대단했던 것으로 기록에 나타납니다 정계청은 나주 목사에게 홍천경이 향교에 한 번도 나오지 않는다고 알렸고 그러자 나주목사는 그를 불러다가 이렇게 회초리로 종아리를 쳤고요 그 뒤로 홍천경은 자기보다 스무 살이나 많은 정계청의 면전에서 욕을 해댔던 야 것입니다 자기보다 미천한 신분 출신의 사람을 스승으로 대할 수 없다. 이러한 의미였지요. 자, 이러한 감정 때문에 정계청을 정여립과 연루시켜서 탄핵하는 상소를 올렸던 것입니다.
3: 그때 나주 지방에서 있던 거기 토착 세력 중에 정계청하고 뭐 개인적으로 감정이 있다거나 정여립하고 감정이 있다거나 이런 사람들이 아, 정계청이는 정여립과 보통 침분 사이가 아니다. 이런 식으로 이제 운을 띠죠. 지금으로 말하면 뭐 투서할 수도 있는 것이고 나쁘게 말하면 가짜뉴스 만들어낼 수도 있는 거고. 근데 이게 워낙 휘발성이 강한 사안이기 때문에 이미 한양 조정에까지 어 정계청은 정열입과 상당히 관련이 있다. 그래서 국가에서 조사까지 하려고 지금 하는 판인데 누가 그렇게 투서를 해버리면 이거는 뭐 누가 뭐 제어한다고 해서 제어할 수 있는 그런 사안이 아니라 어떻게 틀지 모르는. 걷잡을 수 없는 사안으로
1: 비화될 수밖에 없는 것이죠. 정계청을 영모 사건에 열루시켜서 탄핵에 이르게 하는데 아주 큰 역할을 한 관리가 있었습니다. 전라도 순찰사로 파견된 홍여순이 그 사람인데요. 그는 선조의 후궁과 친척간으로서 선조와는 사돈관계 에 있는 사람이었습니다.
11: 음. <웃음>
5: <웃음> 내가 누군지 모르는가 나는 어명을 받고 임무를 수행하러 온 전라도 순찰사 홍여순이다 듣자하니 정계청이라는 사람이 역적 정열입과 관련이 있다 하여 지금 조정이 온통 시끄러운데 내가 이곳 나주의 여론을 알아보려고 하는 바이다 정계청이 스승인 박순을 배반하고 역적 정열입과 결탁하였다고 하는데 이것이 사실인가? 아,
9: 정열입하고 알고 지낸 사람이야 부지기수지요. 정계청도 물론 정열립과
11: 모르는 사이는 아니었죠. 아유 우리 스승은 역모하고는 아무 관련이 없어요. 아,
4: 그러는 당신들은
5: 정열입 얼굴도 한번 안 봤나? 나는 이름도 못 들어봤어. 음, 아이차, 음. 정계청이 정열이 파고 결탁한 정상이 있기는 하다. 이말이지
3: <웃음> 동인 쪽에서도 그렇게 널리 그렇게 신임을 얻은 사람은 아니고, 그러다 보니까 홍여수는 기본적으로 자기와 사돈 관계에 있는 선조, 국왕 성조에 대한 충성심이 굉장히 뛰어난 사람이었다고 볼 수가 있는데, 문제는 뭐냐 하면은, 그러니까 정인 이 어떻게 보면 권력 지향적이죠. 그런데 기초곡사가 발생한 거예요. 기축옥사가 발생하니까 어 이거 지금 자기랑 좀 교류했던 동인들이 지금 뭐 거의 뭐지 몰락하게 생겼단 말입니다. 어쩌면 불똥이 자기한테 뜰지도 모르죠. 이런 상황에서 홍여순도 당시 옥사에 위관의 그 일부로 개입을 하고 있는데 태도를 바꾸어서 그기축옥사를 계기로 정계청이라거나 이런 그 계속해서 불, 붙잡혀 들어오는 동인 계열 인물들을 단호하게
1: 처벌하는데 아주 큰 기여를 한 인물로 기록에 남아 있죠. 계승범 교수는 이렇게 진단하고 있습니다 자 이제 홍여수는 정계청이 정여립과 깊은 교분을 맺었다고 보고했고 뒤에서 대간에서 그를 추국해야 한다는 주청이 올라가지요 그래서 선조가 정여립과의 연루 의혹을 캐기 위해서 친국에 나섭니다
2: 죄인은 반역숙의 정여립과 어떤 관계였는지 이실직고하라
8: 주상준아, 신이 일찍이 교정청의 난관으로 있을 때, 정열입과는 동료로서 몇번 얼굴을 알고 지냈을 뿐이옵니다.
2: 정령 몇 차례 얼굴을 마주친 것이 전부라는 말이냐?
8: 그러하옵니다, 주상준아.
2: 지금 누구를 기망하려는 것이냐? 음. 이것이 역적 정열입과 주고받은 니놈의 서찰이다! 교정청에서 몇번 마주친 것이 전부라고 하였느냐? 저자에게
11: 태형을 가하라! 예. 아! 아!
2: 공문관은 들으라! 정계청 처자가처리를 논변한 그괴변을 조목조목 공파하여서 모든 고래 향교에 게시하라
1: 앞에서 선조가 홍문관 관원들에게 정계청이 처리를 논변한 내용을 공파하라 이렇게 명했는데요. 이게 무슨 얘기일까요? 원창의 연관의 얘기 들어보시죠.
6: 이 사람의 죄상이 사실은 거의 드러나지 않기 때문에 이 사람의 쓴 글로 이제 얼거 가고그 다음 정엽립이랑 주고받은 편지글이 있다는 거 이런 것들 때문에 이제 엮이게 됐는데 이 사건이 완전히 일단락되고 그 다음에 이제 이런 북인 세력들이 정권을 잡았을 때 제일 먼저 나오는 게 이제 최영경 옥사 잘못됐다는 거그 다음에 이 사람 얘기도 나와요. 정계청이 무함이다. 그때 죄가 없었다. 여러 번 청했는데 선조도 아마 죄가 없다는 걸 알았을 거예요. 왜냐하면 정계청 집안에 가서 글들을 전부 가져오라 했고.
1: 어떻게든 정계청을 정열입 영모사건에 얽어매려고 했지만 뭐 그럴 듯한 정상이 발견되지도 않았고요. 둘 사이에 주고받았다는 편지 역시 영모로까지몰수 있을 만한 증거가 되지 못하자 정계청이 쓴 글로써 죄를 만들어 엮기로 했다 자, 이러한 얘기입니다 정계청을 공격하는 데에 동원한 핵심 논리는 이 프로그램 들머리에서 말씀을 드렸던 바로 배절이론인데요 실록에 올라있는 해당 기사를 살펴보면 이렇습니다
0: 정계청은 일찍이 절의 청담변이라는 글을 지었다. 그 내용은 대개 옛 중국의 동한과 서진의 선비들에 관한 것이었다. 그들은 옛성현의 학문에 종사할 줄을 모르고 의리를 따르지도 않으면서 의견만 장황하게 늘어놓다가 나라를 망하게까지 했으면서도 자기 잘못을 깨닫지 못했으니 세상 사람들에게 아무런 보탬이 없음이 명백하다는 것이었다. 이 말은 본래 주자가 설파한 설이었는데 정계청의 글에는 저리 지사를 나라 망치는 사람이라고 비판한 대목이 있었다. 그런데 정계청의 제자들은 이렇게 항변했다.
11: 우리 스승이 이런 논설을 한 것은 정철이 호남 선비들의 풍습을 잘못되게 무너뜨리고 있기 때문이다. 그런데 우리 스승을 비판하는 자들은 마치 처리를 배척하는 글을 지은 것처럼 모함하였던 것이다.
1: 네. 이게 무슨 내용인지 조금 어렵지요. 자, 우선 원창의 연구원과 계승범 교수의 얘기를 차례로 들어보시죠.
6: 옛날 중국의 후한, 후한을 그 당시 동한이라고도 얘기했는데 그 시기에 절립하라고 불리었던 사람들. 그 사람들을 사실은 잘 살펴보니 저리를 내세우면서 다른 이면의 삶이 그 의리에 합당하지 못하게 살았더라. 예, 그 다음에 오색이 뭐 이때 있었던 진손의 그 청담파라고 하는 이 사람들 아주 담박하고 이렇게 청렴하게 살아가겠다고 했지만. 이 사람이 이런 다른 기록을 이렇게 보니까 그렇게 얘기했던 사람들이 부를 축적하더라. 이 사람들이 이걸 표명한 사람들이 정말 제대로 의리의 삶을 살았느냐. 이렇게 되면 안 된다. 정말 우리가 배운 대로 그런 의리를 지켜나가는 삶을 살아가는 게 중요하다.
3: 후한때 가면 이제 고담준론 얘기하는 학자들이 나와서 이렇게 고담준논만 얘기하지, 뭐 실제로 뭐그뭐 절이라고 하는 것도 이렇게 말로만 하지, 실제로 누가 지킨 사람이 있냐, 또 위진할 때그 진도, 뭐 절이를 얘기하고, 뭐 청담을 좋아하고, 뭐 고담준논 얘기하는데 실제로 다라나 망해가는데 있어서. 니네들이 한게뭐 있냐 이런 식으로 약간 좀 비아냥거리는 그런 말을 한 거예요 근데 그래서 보통 이게 제목이 기니까 줄여서 절의 청담변이라고 하는데 이거는 뭐냐 하면은 그 애매한데 절이가 중요한 건 중요한데 말로만 외치는 그런 절이 절의. 나는 절이를 지키고 있어. 지금 권력을 잡은 놈들은 나쁜 놈들이지 이런 식으로 하고 자기를 드러내는 쪽으로만 사용하는 그런 절이라면
1: 문제가 있다 이런 식의 논조로 읽혀요 네. 이게 무슨 얘기냐면요 옛날 중국에서 굳은 신념을 굽히지 않고 꿋꿋하게 인간의 도리를 다해야 한다고 주창을 하던 절이파가 있었고요 속되지 않고 고상한 이야기를 앞세우면서 고담줄론을 설파하던 청담파가 있었습니다. 그런데 그렇다면 그런 주장을 했던 사람들이 정말로 절의와 청담을 실천하면서 살았느냐 그게 아니었다는 얘기죠. 그러니까 정계청은 옛 중국의 절의파와 청담파처럼 말이나 혹은 글로만 절의나 청담을 운운하지 말고 생활 속에서 실천을 해야 한다. 이렇게 주장하는 글을 썼던 겁니다. 그런데 정계청을 역모로 몰아가기 위해서 공격하는 쪽에서 이 절의라는 말 앞에다가 배척한다는 의미의 배자 한자를 끌어다 붙여서 정계청이 이 절의는 지킬 필요가 없다. 배척을 해야 한다. 이렇게 주장한 것처럼 몰아갔다는 얘기입니다 자 다시 원창의 연구원의 얘기 들어보시죠
6: 절의적인 삶을 살아야 된다라는 게 어느 순간에 앞에 배자가 붙었다는 거예요 이건 본인의 항변이에요 자기가 절의에 반해야 된다고 얘기한 적이 없다라고 얘기 하고 오히려 절의의 삶을 살아야 된다고 내가 얘기했는데 이건 잘못 전, 전달된 거다라는 얘기를 했고요. 그리고 이게 지금 그 절이, 그 다음 그 동안의 절이파, 진송의 청담파, 이 얘기 중에서 이제 그 사람들은 이렇게 살았는데 진짜 절이적인 삶은, 절이를 지킨다는 삶은 이런 것이다라고 사실 결론은 다른 얘기로 나와 있는데 문제는 그 당시에 왜이 글을 썼지? 누구를 지목해서 쓴 건지 하는 것에 대한 궁금증을 가지게 되면서
1: 더군다나 정계청이 절의와 청담에 관한 내용의 글을 쓴 것은 기축곡사가 일어나기 5년여 전이었고요 그 글이 발표됐을 땐 아무도 문제 삼지 않았습니다 뭐 그들 그럴 것이 옛 중국의 절의파나 청담파라고 하는 사람들처럼 말로만 절리와 청담을 논하지 말고 실천에 옮겨야 한다 뭐 이런 주장이야말로 백번지당한 논변이었기 때문이죠 그런데 정계청을 정열입과 연결해서 공격하는 사람들이 그 앞에 배자를 붙여서는 정계청이 절리 따위는 지킬 필요가 없다는 취지로 배절리론을 설파했는데 이것은 임금에 대한 절리가 필요 없다는 아주 반역적인 주장이 아니냐. 이렇게 치고 나온 것이죠. 거기에 덧붙여서 정계청이 스승인 박순을 배반했다 하는 이른바 배사론까지 함께 들고 나온 것입니다. 위관, 즉 재판장을 맡은 정철과 죄인으로 몰린 정계청은 추국장에서 이러한 공방을 주고받습니다.
11: 죄인, 정계청은 대답하라. 수년 전에 저리를 배격해야 한다는 불순한 주장을 하였는데 누구를 겨냥해서 그런 주장을 한 것이냐? 내가 언제
8: 저리를 배격해야 한다고 주장했다는 말이요. 내가 지은설은 본래 주자가 노렸던 것이요. 나는 저리를 지켜야 한다고 주장했지. 그것을 배격해야 한다는 주장은 한 적이
11: 없어이다 이놈이 주자를 안다고 하였느냐 주자도 니놈처럼 스승을 배반했더냐 저자에게 태형을 가하라 예! 으이. 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 으이.
1: 으이. 으이. 결국 정계청은 이렇게 형신을 당한 데다가 유배형에 처해집니다. 그러고는 함경도 경원으로 귀양갔다가 사망을 합니다. 그의 죽음을 기록한 기사의 말미에는 이러한 설명이 붙어 있습니다.
0: 사람들이 말하기를 정계청은 정철로 말미암아 죽었다라고 하였다. 이후로 그의 제자들이 자주 상수를 올려서. 그의 원통함을 송사하였으나 임금은 허락하지 않았다
1: 앞에서 살펴봤듯이 이정계청은 누가 봐도 억울한 죽음을 당한 것입니다 자 그렇다면 선조는 뭐 뒤늦게라도 자신의 잘못을 인정하고 그의 억울함을 풀어주는 신원의 조처를 취했을까요? 한번 알아보죠 선조 28년 6월의 경연장입니다
7: 전하, 정계청은 배운 바를 진실하게 실천하여 덕행을 이룬 사람으로 한결같이 주자의 학문을 따르고 도학을 천명하는 것으로 자신의 책임을 삼았사옵니다. 그는 옛 중국 동한의 절리와 진송의 청담이 끼친 피해를 논하여서 당시 호남 선비들의 고질적인 병폐를 구제하였사옵니다. 하운데 간사한 무리들이 군자의 옳은 견해가 드러나는 것을 싫어하여 남몰래 죽이려는 마음을 품고 있었으나 기회를 타지 못하다가 정열립의 역변이 일어나자 홍천경 등을 사주하여 정계청이 서술한 논설 앞에다 제멋대로 배자를 덧붙여 그것을 배절이라고 지목한 다음 상소를 올려 모함하였사옵니다 그때 정철이 대간을 사주하여 끝내 그를 먼 곳에 유배하여 죽게 만들었으니 천지 간에 이보다 더한 원통함이 어디에 있겠사옵니까? 주상 전하 정계청은
4: 일개 서생으로서 경서를 연구하면서 살림의 자취를 감춘 사람이기에 본래부터 역적 정혜립과는 서로 접촉하지 아니하였사온데 개미년에 이르러서야 교정 낭청으로 함께 일하면서 그의 얼굴을 알았사옵니다 그러나 그것도 잠시 이내 어버이의 병으로 먼저 귀양하였으니 정혜립과의 교부는 몹시도 얕았으며 전에 동료였던 인연 때문에 서신을 주고받은 것이 겨우 두 차례였을 뿐이옵니다 전하 10년이 지나면 다시 회복되는 것이 천도이고 다시 바로잡는 것이 공론이옵니다 한때 무고를 입어 귀한갔던 사람들이 모두 방면의 은택을 입은 것은 물론 억울하게 죽은 이도 그 원한을 씻게 됐습니다 하운데 어찌하여 유독 정계청에게만 아직까지 은전히 지체되고 있는 것이옵니까 전하
7: 억울한 죽음이 구천에서 눈을 감지 못하고 있사옵니다 삼가 바라옵건데 전하께서 특별한 은택을 내려주시옵소서 그리하여 오랫동안 답답했던 민심과 땅속에 들어간 썩은 백골로 하여금 쾌히 청천의 백일을 보게 해주시면 실로, 국맥을 유지시키는 일대 기회가 될 것이옵니다 삼가 전하께서는 유념하여 주시옵소서 음. 정계청이 성인이자
2: 현인인지의 여부는 알지 못하겠으나 그가 역적 정여립에게 보낸 서신을 살펴보건대 정여립에게 아첨하면서 극찬을 하였었다 또한 역적 정열립을 향하여 도를 깨달음의 고명함이 당세에 오직 존형뿐이다 라고 정열립을 찬양하였으니 그가 말한 이른바 도라고 한 것이 무슨 도인지 도무지 알 수가 없다. 사정이 이러하였는데도 그두 사람이 서로 알지 못한다고 하니 나는 믿어지지가 않는다. 정계청이 정열립에게했더니 한마디의 말이 이른바 스스로 지은 죄라고 할수 있을 터이니 왕법으로 신문을 받을 만한 일이 아닌가? 그래서 신문한 것이지 애당초그를 역적으로 지목하여
4: 국문했던 것은 아니다 전하, 정계청에게 죄를 준 근거가 되었던 배절리에 대한 논설에 대해서는
2: 우리나라 사람이 무슨 깊은 학식이 있다고 중국의 고사를 끌어다가 저술을 지어서 세상에 유행시키기까지 하는가? 비록 그 일이 아니라도 비웃음을 사기에 충분한데 더구나 저리를 배척한다 하지 않았던가? 그가 그런 글을 지은 것이 부당했을 뿐 아니라 또한 지을 필요도 없는 것이었다. 그대들의 뜻은 근실하나? 이처럼 자꾸 번거롭게 하지 말라.
1: 정계청의 신원을 주청하는 간관의 상원에 대해 이처럼 선조는 매우 짜증스러운 어투로 응대를 합니다. 자 그런데 계승범 교수는요. 정계청뿐만이 아니라 이른바 길삼봉으로 몰려서 어이없는 죽음을 당했던 최영경의 경우 역시 평소에 불의를 보면 참지 못하는 성품으로 인해서 은연중에 적을 많이 만들었던 것이 이러한 참화를 불러왔던 요인이 아니었겠느냐 이렇게 분석을 하기도 합니다. 자, 그 시기에 어떤 식으로든 정열입과 교분을 가졌던 사람들은 무수히 많았을 테고요. 그들 중엔 화를 입지 않고 건재한 사람들도 많았었는데 말이죠. 정열입과 교류를 하지 않은 사람이
3: 과연 당시 좀 이름 좀 날린 사람 중에 몇 명이나 있었겠느냐, 이렇게 볼 수도 있는데, 문제는 정혈입이 아주 굉장히 중요한 역적의 괴수로 낙인 찍힌 상태에서, 문제는 정혈입과 알고 지낸 사람들은 굉장히 많은데, 왜 정계청이나 최연경이나 이런 사람들이 계속 그 구설수에 오르면서 붙잡혀가고, 결국 고초를 당하는가. 이것은 평소에 이제 그 사이가, 좀안 좋고 주변에 불필요한 적들을 많이 만들어 놓고 그니까 좋게 말하면 동인 쪽에서는 정규창과최영 경은 굉장히 지조 있고 악과 타협하지 않고 뭐 불의를 보면 참지 못하고 뭐 이런 식으로 좋은 평화를 하지만 역설적으로 우리가 아는 상식선에서의 그 정치 무대의 상식을 놓고 볼때 독불장군 식으로 넘어가고 너는 이래서 안 되고 넌 저래서 안 좋고
1: 너는 좀 간신이고 뭐 이런 식으로 자꾸 말을 해버리면 조정의 공론이라고 하는 것이 정상적으로 작동하지 못했던 때였으므로 모난돌이 정맞능 격으로 희생을 당한 것은 아니었겠는가? 이러한 분석입니다. 그러나 정계청의 신원을 청하는 상언상소는 이후로도 끊임없이 올라옵니다. 선조 30년 4월
2: 주상전하 억울하게 죽은 정계청 등이 지하에서 원한을 품고 있으므로 온 나라 사람이 슬퍼하지 않는 이가 없사옵니다 신은 사헌부의 간관으로서 오랫동안 논관의 자리에 있으면서도 정계청의 신원을 주장하는 말을 아직 한마디도한 적이 없사옵니다 신은 논관으로서 비겁하게 침묵을 지키면서 덮어두었다는 비난을
11: 면하기 어렵사옵니다. 신들을 당장 바직시켜 주시옵소서. 주상 전하, 신들은 다같이 못난 자질로서 언관의 자리에 있으면서 정계청의 억울함을 모르지 않았사옵니다. 그럼에도 진작 신원을 논청하지 않음으로써 인심을 답답하게 만들었사옵고 많은 선비들의 비난을 받고 있사오니 신들이 침묵을 지키고 말하지 않은 잘못이 매우 크옵니다. 뻔뻔스러움을 무릅쓰고 언관의 직책이 있을 수 없으니 신들을 파직시켜 주시옵소서. 전하, 전계청 등의 억울함을 모른
2: 것이 아닌데도 신들 역시 즉시 신원을 노청하지 않음으로써 인심을 답답하게 하여 많은 선비들의 비난을 입었으니 그 잘못이 매우 크옵니다. 청계청뿐만 아니라 기축년 역변 때 억울하게 죽은 사람들이 지금까지 신원을 받지 못하여 진실로 인심이 답답해하는데도 언관의 자리를 지키고 있으면서 공론을 제대로 인도하지 못한 죄가 크옵니다. 많은 선비들의 비난을 받으면서도 침묵을 지키면서 구차하게 입을 다물고 있었으니
11: 잘못을 면하기 어렵사옵니다 신들을 바직하시옵소서 전하 기충년 옥사 때에는 불행하게도 간사한 자들이 그 기회를 틈타서 원한을 푸는 구실이 되어싸웁니다 무고한 사람들을 온갖 수단으로 얽어넣어서 일망타진한 뒤에야 그만두었으니 당시의 선비로서 죄 없이 억울하게 죽음을 당하여 저승에서 원한을 품은 자가 어찌 하나둘이겠습니까 주상전하 누구보다 정계청의 억울함을 풀어주시옵소서 이만 물러가라
2: 하지 않았는가
1: 선조로서는 자신이 정열립 영모사건과 이어서 벌어진 숱한 옥사를 그 자신이 주도한 마당에 아무리 대관에서 이렇게 목소리를 높여서 정계청의 신원을 요구하기로 갑자기 태도를 바꿔서 없던 일로 선언하기엔 어려웠겠죠 결국 선조 재위 기간 동안에는 정계청에 대한 신원이 이루어지지 않습니다. 광해군 8년 4월
11: 전하! 기충년 정여립의 역변 이후에 정계청은 편지와 저서의 일로 연좌되었사온데 그가 별로 역모를 하였다는 정상이 없사옵니다. 전하께서는 선대왕 때에 있었던 일이라 하여 어렵게 여기지 마시고 억울함을 깨끗이 서력해주는 은전을 시원스레 베푸시옵소서 신 등이 그의 신원을 청하는 것은 모두가 임금을 사랑하고 나라를 걱정하는 정성에서 나온 것이옵니다 이는 오직 전하께서 유념하시어서 행하기에 달려있을 뿐이옵니다
1: 드디어 대간의 이 주청을 광해군이 받아들임으로써 정계청은 일단 신원이 되고 전라도 한평에 그의 학문과 덕행을 추모하기 위해 자산서원이 세워지는데요 이 서원은 이후 벌어진 당쟁 과정에서 어느 당파에서 권력을 잡느냐에 따라 헐렸다가 다시 복원되기를 되풀이하는 곡절을 겪습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 734편 정계청은 왜 죽어야 했나 이상나 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.